0: Det är onsdag och det här är verkställande utskottet, en podd från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggi Strömberg och Victor Bart Kron, du sitter här bredvid.
1: Det gör jag och med oss från andra sidan Västerbron, Torbjörn Nilsson. Hallå, hallå! Idag ska vi bland annat prata om Stefan Lövens talande tystnad.
0: Det är den 6 maj och veckans stora politikdiskussion hittills handlar ju om Stefan Löfven, statsministerns relation till medierna. Det började med att chefen på ledarredaktionen här på Expressen, Anna Dalberg, skrev en krönika om att Stefan Löfven duckar svåra intervjuer och inte är tillgänglig för mediers ansvarsutkrävande.
2: Har hon rätt? Ja, det har hon ju. Eller hon har ju rätt i researchen hon har gjort. Och den är väldigt intressant. Alltså, liksom hon, hon, visar, hon kan ju visa på Stefan Löfvens frånvaro i de på riktigt tunga och, och svåra intervjutillfällena som, som finns fast i, i liksom den svenska mediefloran. Så, så så långt tar hon ju rätt.
1: Ja, alltså det, att, att det finns en tendens i... i... Statsrådsberedningen att skydda Stefan Löfven från eh, överraskande moment. Det, det är <laughs> nog ingen, det, det, det är ingen kontroversiell spaning om man inte är so- socialdemokratisk partimedarbetare själv tycker jag. Nej. Vad tycker du Maggie?
0: Nej, men, eh, det här är en intressant fråga. Det är ju något som, eh, som politikjournalisterna eh, pratar väldigt mycket om och har gjort väldigt länge. Nu kommer ju diskussionen i en lite eh, speciell tid. Alltså, det här följdes upp av eh, p Morgon i Sveriges Radio i eh, måndags. Var det, va? Gud, det är så svårt att hålla koll på veckodagarna under corona. Men jag tror att det var, måste vara ett måndag.
1: Det var några dagar sedan.
0: Ja, i början av veckan. Eh, och då eh, var Levent Pressis eh, Gösta Brunnande med och svarade på frågan om det här. Och han, får man väl säga, gjorde en insats som varje presssekreterare nog skulle vara väldigt nöjd med. Det var liksom en otrolig, vad ska man säga, talepunktsfestival. Han var verkligen förberedd på alla frågor som han skulle få av programledaren. Um, och följde sina egna underlag väldigt noga hörde man. Det är därför jag tänker att pre- alla, alla pressisar borde vara väldigt nöjda med um, justas insats. Uh, och det, det som Löfven Stav säger är ju så här uh, statsministern har ju aldrig gjort så här många pressträffar eller var, han har varit i alla stora medier på sistone. Och det är ju sant, jag menar vi på Expressen fick ju fem minuter med honom i tv i liksom ja, Niklas Svensson spelar in. Det var... ja. Och samma vecka, det här var ju påskveckan, då gjorde jag en, en liksom runda hos alla stora medier och, och pratade liksom om vikten av att stanna hemma. Och så där. Så han har ju synt. Det är ju inte som i perioder då han har varit liksom helt borta i veckor utan att man har sett till honom. Han, är ju på, han har ju pressträff varje vecka ungefär. Men då... Ja,
2: flera gånger i veckan han haft till och med. Alltså, men han är ju tillgänglig, men det är ju inte det som är poängen i den här diskussionen. Alltså, det är ju deras argument förstås, men det är ju ett uselt argument. Varför det? Där, därför att saken är ju, i det, här, i det här lilla, lilla landet med den här lilla, lilla mediefloran så finns det några få liksom rullande, fasta, hårda intervjuformat. Det är Ekots lördagsintervju och det är Agenda. Och i de två existerar inte statsministern. Han
0: Han har ju varit i Agenda en gång i vår- en gång. Vet, när han pratade om. Det var väl var det i höstas. Ja, det, var höstas. Herregud, vad,
2: oh. det kan också ha varit för två år sedan. Man <laughs> Nej, men minns när han pratade liksom om inte. gäng.
0: Då pratade ni om gäng. Han var ju därför att prata om skjutningarna i Malmö han, annat. och annat. Han det var ju inte, inte så ens bra. där
1: faktiskt. Han, han blir ju, ja, just det, när då, han medverkar, så gör han det i ett väldigt officiöst ja. sammanhang med, med, med någon annan stans.
0: Efter att han hade varit med den gången och blivit intervjuad av Anders Holmberg då skrev väl båda ni texter som var så här: Nu är det slut på Levens politiska karriär. Och det var nog
2: faktiskt stor.
0: Det är ju för sig sant. Man fattar liksom eh, poängen med att de gör det här. Men jag, jag har ju jobbat på eh, Sveriges Radio alldeles nyss och eh, suttit i samma rum som gått intervju och hört dem försöka boka Stefan Löfven till programmet och eh, slå knut på sig själva och de har inte lyckats. Men det är ju intressant när man jämför med tidigare statsministrar. Alltså... Thomas Ramberg, jag såg att någon ställde en fråga till honom på Twitter som ju ledde Ekots intervju under många år. Det vet alla som liksom lyssnar på den här podden tror jag. För att det var en så, liksom, dominerande, ett dominerande program då, med en tydlig programledare. Men eh, han fick frågan vilken som var hans favoritintervju som han hade gjort. Och då svarade han att det var alltid... Alltså statsministrarna har alltid varit väldigt speciella att göra. Och jag vet att vi pratade någon gång om det där och han sa att både Fredrik Reinfeldt och Göran Persson älskade det här programmet. Alltså även om det är svårt så... Att liksom komma dit och få lägga ut orden i liksom 45 minuter för att ge sin syn på världen. Det får man inte göra så ofta i medier som politiker. Och det Nej, det liksom brukar ju de klagas på livs. att
1: man inte får det. Ja. Det brukar handla om att oh, det är så snuttifierat och det är så svårt att nå ut. och så. Men där bjuds det några få där man faktiskt får prata.
0: Ja, och liksom får ändå på något sätt tala till punkt och kan borra i frågan. Sen kan det ju vara väldigt jobbigt om man blottar... Liksom Eh, saker som inte hänger ihop eller misstag eller annat.
2: Men... Alltså den här debatten blir så konstig för den blir så här alla andra journalister är avundsjuka och sådär. Jag kan säga att jag är inte är särskilt avundsjuk eh, för min del. Eh, bara så att Vi har det fört till protokollet här i utskottet. Jag, jag, jag har ingen stor dröm om att sitta ner i timmar med Stefan Löfven. Det här är en fråga om liksom, eh, respekt mot medborgarna. Det är ju det är just de där längre intervjuformaten som en statsminister har möjligheten att lägga ut text och förklara. Alltså till exempel på djupet förklara så här. Ja ah, så här tänker vi i den här pandemisituationen. Det upplever, alltså Ste- Stefan Löfven har ju varit hur tillgänglig som helst under den här pandemin. Men upplever man att man har fått en lång, liksom... På botten och djupet är förklaring och sammanhängande berättelse från, från liksom regeringskansliet av varför Sverige gör som Sverige gör.
1: Jag gör det, inte det. Det tror jag inte att någon har drabbats av så <laughs> långt. Det, men, men han har ju väl varit tydlig med att vi ska utvärdera det här när det är slut. Så men ja, jag tror att inte.
0: egentligen kanske den här historien inte började med Anna Dahlbergs krönika i helgen utan redan veckan innan. För det som liksom, jag tror triggade Anna Dalberg var att Stefan Löfven gav en intervju till Dagens nyhetsreporter reporter Hasse Olsson Som eh, ganska ofta får intervjua Stefan Löfven Om vi ja. andra väldigt sällan får intervjua Stefan Löfven så får Hasse Olsson ganska ofta intervjua Stefan Löfven <laughs> Och eh, det kanske finns ett visst mått av avundsjuka här, jag vet inte eh, men jag vet att detta är liksom någonting som det pratas om. mycket. Det gäller väl inte bara Stefan
1: löven heller utan det gäller kanske men, äh,
0: Precis, det är, det är många regeringsministrar regeringens minister som gärna går till Hasse uh, Och det, det skvallras väldigt mycket om det här i liksom politikjournalistvärlden. Vad är det som gör att Hassefar alla de här intervjuerna? Det är att
2: han turbo.
0: Turbohasse.
2: Han heter han väl Turbo Hasse på Twitter, ja. eller hur? Han, ja. har, han har en turbo som, som de andra inte har. Och, andra inte har. Och, och även bland
0: politiker pratas det mycket om när Jag pratade med någon eh, presschef ett annat parti för lite sen som sa att, ja, men du menar, alltså, jag kommer ihåg varför vi pratade om Hasse Olsson men gjorde vi. Och, och den här presschefen bara, hör du menar regeringens havreporter. Så att det finns ju liksom en lite lustig bild här av Att regeringen planterar sina nyheter hos en reporter. Det kan man ju tycka vad man vill. Om jag vet inte, det är svårt att hålla någon kanske ansvarig för det. Ur ett marknadsmässigt perspektiv kanske det är lite konstigt att regeringen väljer att gynna en tidning i denna mediekrisens tid.
1: Ja, det kan man ju tycka. Jag tyckte att det var var lite intressant att när Ekot gjorde den här genomgången eller uppföljningen till... Till den här diskussionen så så, var det ju, så ställdes ju frågorna till medieredaktionerna om man upplevde att statsministern var för otillgänglig. Och då svarade ju sex av åtta redaktioner att ja det tycker man att han är för otillgänglig. Det var två som, som inte tyckte det. det, var Ekot själva och det var Aftonbladet. Och det förvånar mig lite grann för att Aftonbladet är ju så oerhört, alltså de får ju nöja sig med spillet som blir kvar när DN har valt sitt. Ja. Det är ju, alltså, hade jag varit Aftonbladet och Socialdemokratiska dagstidningen så hade jag varit lite förbannad på det ja, man ju De får en ny ombudsman i SSU Västmanland medan ministrarna paraderar i Dagens Nyheter. DN var ju själva
0: tid. missnöjda i den här enkäten. DN ja, tyckte, tyckte, tyckte ju själva att de inte har fått tillräckligt med tid med statsministern. Ja. Så att, ja, det var äh. lustigt. Även Ekot var ju i sitt svar faktiskt. tyckte ju att, att de inte hade fått tillräckligt med tid. Och då säger ju Gösta Brunander, det finns ingen journalist som någonsin tycker att de får tillräckligt mycket tid. De är inte nöjda förrän de får sitta med på alla stabsmöten. Och det stämmer också, men... Det betyder inte att alltså, det kommer fel.
1: Ja, men ska man försöka vara lite allvarlig här då? Eller jag kanske ska försöka vara lite allvarlig. Så här, jag, jag tycker i grunden är inte att en partiledare eller ens en statsminister måste ställa upp på allt som de etablerade medierna hittar på ens de institutionaliserade sakerna. Så alltså, Man kan skapa sina egna vägar för att nå ut. Antingen i traditionella kanaler eller i egna och nya. Det står en fritt att göra det. Alltså regeringsformen, vår grundlag innehåller trots allt ingenting om Ekots intervju. Men... Man kan inte i ena stunden stå och predika om de etablerade mediernas och institutionernas oundgängliga betydelse för det öppna samhället och vikten av att värna den här gemensamma strukturen och sen konsekvent gynna vissa medier där man tycker att man får en fördelaktig bevakning. Eller jo? Man kan uppenbarligen, men det lämnar en, en <laughs> men, lite fadd eftersmak. för man
0: ändå Det är ju så
1: att den politisk mediala offentligheten som vi har, det, det har diskuterat så himla mycket hur den är utsatt för hot och, och tryck från sociala medier, från fake news och allting. Alltså den blir vad man gör den till. Alltså de här institutionerna är ju inte skrivna någonstans utan de skapas ju av hur folk agerar, särskilt makthavare agerar. Och ingen har ju större makt som ritualernas upprätthållare än statsministern. Om statsministern konsekvent undviker agenda så kommer agenda att bli ett mindre relevant program och den gemensamma offentligheten som man ville värna så mycket den blir svagare. Ja, men, det, det, så det, var det, det ju i valrörelsen
0: till exempel eh, då var det ju att Löfvena inte ställde upp på vissa dueller som, mm. som man traditionsenligt brukar göra mellan statsministerkandidater. Och då var det liksom samma sak, då hörde man samma sak från Levens folk när de fick fråga om detta från medierna. Att ja men han har ju varit med i flera debatter och han är ju så tillgänglig. Men det är som du säger, alltså man, man flyttar det ju någonting i hela liksom, vilka program är viktiga, vad är relevant.
1: Ja men och jag, och jag kan någonstans, alltså, det går absolut att förstå varför de gör som de gör. Det, det har ju alla som har skrivit om det här och har ju berört det. det. Det är kanske mer fördelaktigt att inte göra vissa saker i, alltså, i statsministerns fall. Alltså du menar att Löfven men, ändå gör
0: bort sig i intervjuar? Det är
1: dina ord men hur som helst det var inte det som var poängen nu. Eh, Poängen är snarare att ska man använda sig av till exempel formatet Tal till nationen i Sveriges television, då borde man nog också vara beredd att ställa upp i Sveriges televisions tunga samhällsmagasin då och då kanske vart annat år i alla fall annars blir det lite grann att man cherrypickar den gemensamma offentligheten när det passar ens egna syften och eh, konsekvent väljer bort det som eh, inte passar ens egna syften men just och det i... är kanske inte riktigt det, den bild man får när det hålls brandtal för den, de fria medierna, den öppna demokratin och, och Nej, accountability men just i... och sånt.
0: Just i det fallet var det ju dessutom så att du började ju med att Agenda frågade eller vem kan du komma och göra en intervju om corona och han det nej. Och då blev det det här tal till nationen istället. Så att du ja, och man, och man kan vara... grota ner
1: sig i de enskilda fallen och då kommer de vanliga usual att rada upp sig och tala om varför det min san, var helt motiverat just där. Och då ser man det över tid som Anna Dahlberg gjorde så finns det ju ett mönster här där, där man konsekvent väljer bort ja. Eh, ja, men, ta exemplen som Torbjörn nämnde eh, Ekos Agenda men gärna Använder samma kanal för budskap där man själv trumpetar. Kanske inte helt optimalt.
0: Och gästerbundande, om du lyssnar på detta så var detta vårt sätt att be om en intervju med Stefan Löfven ganska snart.
1: Han, Han är välkommen till verkställande utskottet i nästa vecka för ett långt samtal. Vi är till och med beredda att förlänga programtiden.
0: I veckan så skrev... Anna Kinberg Batra, den gamla moderatledaren. En krönika i Dagens Industri med rubriken Missa inte krischansen. Och den handlade om när hon var ung talskrivare på 90-talet. Åt Carl Bildt under 90-talskrisen och allting som man gjorde då i och med den här krisen. Alltså, hon beskriver liksom hur Lindbäck-kommissionen kom med så jättemånga nya liksom, omvälvande förslag som hade varit helt politiskt omöjliga tidigare men som nu var det för att det var kris. Och så uppmanar hon liksom, eh, jag vet inte samhället, regeringen, politikerna att inte missa den här krisen utan att vara liksom, lika samhällsomvälvande nu. Och då tänkte jag på... Eh, det... ja, men v- v-
1: framkom det någonsin det vad det var hon ville göra? För...
0: Eh, nej, alltså hon staplade liksom lite olika... Exempel, lite frågor som handlar om digitaliseringen och hur kommer det påverka arbetsmarknaden och vården? Hur ska EU fungera när Sverige är ordförande? Hur använder vi rymdbaserad satellitkommunikation bäst? Ska vi förändra skolplikten? Varför ska vi ha 349 riksdagsledamöter? De är ju bara 55 nu, det verkar gå jättebra. Jag är inte så säker på att det går så bra, men det är en fråga som hon ställer. Mm. kommissionen ville för övrigt krympa riksdagen, men det var en av de förslag som inte har blivit av, av den. Men i alla fall, det som jag tänkte på när jag läste den här kranikan som jag tycker är intressant är, politiken visar ju just nu att väldigt mycket går att göra, även om man typ inte kan stoppa ett virus tydligen helt och hållet, så kan man ju slopa karensdagar, höja A-kassan. Bussarna i Stockholm är typ nästan gratis nu. För det är en gratis kollektivtrafik. Mm. Man ger jättemycket pengar till företag. Man lyckas höja sjukvårdspersonalens löner. Um, man bygger ut vårdplatser jättefort. Partiledarna bråkar inte med varandra. Jimmy som får vara med på möten. Det är väldigt mycket som liksom har varit omöjligt som nu på väldigt kort tid har blivit möjligt. Och det som jag undrar är så här, hur kommer det här... Påverka synen på politik och förväntningarna på politik. Kommer man kunna igen ställa sig liksom, i en intervju eller på en pressträff och förklara att nej, men det där är omöjligt eller i en valrörelse. Vi kommer inte kunna göra det där. Det går inte. Kommer folk att acceptera
2: det, Togen? Eh, bra fråga. Jag, jag vill börja. Ja, men jag vill börja i en liten annan ände kanske. Alltså. På den debatt det är bara Bonnier-tidningar för övrigt vi gör reklam för i den här podden hittills För några veckor sedan på den debatt så skrev vi något som kallade sig självt för omstartskommissionen mm. Det var eh, klass Eklund, Maria Wetterstrand, Cecilia Malmström, Pontus Braunehjelm mm. Alltså usual suspects i mitten av mitten i svensk politik I liksom 90 mitten av svensk politik. De lanserade sig själva egentligen som en ny Lindbäck-kommission där. Alltså som skulle göra det som Lindbäck-kommissionen gjorde i 90-talskrisen. Och det var, jag, jag kunde liksom inte hålla för skratt. För jag tyckte att det var så liksom. Alltså saken har ju varit successivt i politiken. Så från liksom två håll. Vänster och konservativt inför den här liksom eh, pandemikrisen så har ju man landat. –i har vunnit ganska mycket i debatten av att säga att eran, den här 90-talsliberalismen– –såna saker som Lindbäck-kommissionen faktiskt föreslog, det är passerat. Det är ingen som efterfrågar det här, det är ingen som tror riktigt på de lösningarna längre. Folk letar efter någonting annat. Och sen kom just samma människor i princip, Claes Eklund, liksom kanslihus liksom kanslihushögerns första sekreterare– han är här igen och ska liksom lösa den här krisen med Kanslihushögerecept från 1982 igen. Liksom. Det tyckte jag var väldigt underhållande. Eh, vad var din fråga? Ja, men, nej, men
0: Jag tyckte också att det var intressant allt det du sa. Men det hade inte att göra riktigt med det jag frågade. Eh, men, eh, nej, men min fråga är så här. Jo, men så här. Jag ska, jag ska förklara min tankegång. Inför USA-valet 2016 så skrev eh, Johan Kelius en text i fokus som jag tyckte var intressant som handlade om Donald Trumps liksom, attraktionskraft. Och då argumenterade han för att det speciella med Donald Trump det är att han säger att allting är möjligt. Han, det är han som säger yes we can, det är inte Obama som sa det. Det är Donald Trump som säger vi kan bygga en mur från Mexiko och betala för det. Medan väldigt många andra politiker världen över bara ägnar sig åt att berätta varför det är omöjligt att förbjuda vinst i välfärden eller stoppa invandringen eller förbjuda tiggeriet. Och då kommer det politiker som säger det är inte alls omöjligt, jag kan göra det här. Och nu har ju liksom... Magdalena Andersson liksom, drottningen av det omöjligt bara liksom, gjort saker vecka efter vecka. Kommer inte det här på något sätt liksom, sen kommer vi ju komma in tid då vi är i liksom Eklund tiden. Eh, och då kommer liksom kommunen troligen behöva spara pengar. Vi kommer liksom, komma in i hela liksom allt det deppiga.
2: Mm.
1: Alltså, jag, t- och,
0: liksom, jag tänker kommer inte till det här krocka.
1: Alltså jag vet inte riktigt om det... Alltså det, det är väl lite grann från två sätt. Ja, det sker jättestora saker politiskt. Man vidtar väldigt, väldigt kraftfulla åtgärder ekonomiskt. Man bygger ut sjukvård och allting. Men i grunden handlar ju det bara om att upprätthålla någon form av vardag. Alltså de stora insatserna syftar till att återupp, alltså att, att upprätthålla normaliteten. Är det i någon inga mening. stora
0: liksom, reformer? Nej,
1: utan det handlar ju om att här, folk inte ska få sparken i, i en aldrig tidigare skådad skala. Det är därför regeringen sätter in enorma stödpaket. Det handlar om att se till att det ändå kan bedrivas sjukvård i det här landet som det brukar göra trots att många fler är sjuka. Därför bygger man ut sjukvården. Det handlar ju inte om en eh, dramatisk omsorg. Jag, jag vänder mig lite mot den här idén som flyter ibland att så här, nu visas att det, det radikala är möjligt. Jag tror väl kanske snarare att värdet av en vardag jag håller på, upp, alltså jag håller jag på jag att höja den, är... den politiker som kommer och, 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 och säger nu ska vi göra nu ska vi omvandla samhället. Jag, jag, jag misstänker att folk kommer att få en väldigt negativ bild av samhällsomvandling. Själva efterhör.
0: förändringen i sig. Det här är ju en förändring som, uh, som är
1: entydigt det här negativ. Det ska bara
0: upprätthålla status quo. På något sätt. Ja, men Jag fattar, mm. det är en intressant tanke. För att min... Jag menar hur man upplever det här då. Om, om det är så att folk kanske inte upplever att politiken gör så jättemycket nu för att det inte sker liksom, det, man bygger inte en stor väg utan det är något liksom
1: Jo, men man upplever ju att ja, antagligen att politiken gör mycket, politikerna är i tv hela tiden och förtroendet för regeringspartierna rusar över hela Europa men det de gör är ju inte att ställa om samhället i någon radikal riktning vare sig åt höger eller vänster eller grön eller vad det nu motsatsen nej,
0: är. Det här, förväntningen på att det ska gå att ställa om samhället eller att det ska gå att bygga en andra Öresundsförbindelse, är förbindelse liksom, kommer det inte bli svårare att säga så här: nej vi kan inte det, vi har inte pengar det finns inga verktyg.
2: Jag tvivlar. Men där tänker jag att det handlar om en strid. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska
0: priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
2: En politisk strid som, som liksom inte är, är avgjord. Alltså... Där ju grejen har varit att i i mitten av mitten i svensk politik, det som formades under 1990-talet, där har ju det det huvudsakliga budskapet ändå varit att det här kan vi inte göra. Politiken har de här och de här begränsningarna. Det beror på internationell konkurrens, att kapital flyter fritt och så vidare. En massa olika begränsningar hit och dit. Eller för den delen, vi har skrivit på de här fina deklarationerna så vi behöver ta emot så här mycket migranter. Eller det vill vi ju, förresten. Ja. Hela liksom migrationsfrågan kommer ju från att den här mitten av mitten sa nej, det där går inte. Men nu Och kommer
0: inte det här förändras?
2: Jo, det... man vet ju inte. Alltså, så här, jag tänker att status quo är som jag inte då tänker är folks vardagsliv som Viktor tänker, det är det ju också men på ett annat sätt, status quo är ju den här eh, 90 talsmitten mitten, liksom, och den är alltid starkare än man tror alltså man, man ser ju först så här alla tecken på att saker och ting ändras, men sen plötsligt så dyker den upp där omstartskommissionen och då <laughs> men, är det liksom det här då verkligen någon mer med. än
1: du och möjligen vi som överhuvudtaget noterade den där
2: Nej, men de är ju duktiga, alltså Centrum är ju duktiga på att agera i, i, i liksom relativt annorlitet.
1: Jo, men, men Maggi, du pratade om en andra Öresundsförbindelse. Jag tror att vi under överskådlig tid kommer att vara i en situation där folk eh, är nöjda om den Öresundsförbindelse vi hade till gränsen stängdes fungerar. Och lite så kommer det att vara överlag i politiken. Att vi kommer, utmaningen för sjukvården kommer att vara att komma tillbaka till, till en situation där folk får sina höftdelsoperationer i tid och inte bara ställa in dem på obestämd framtid för att vi måste vårda coronapatienter. Så det finns... Alltså, Värdet av normalitet tror jag för överskådlig tid kommer att vara ganska högt prioriterat. På du tog
0: den... snarare på sänkta förväntningar än höjda förväntningar.
1: Ja, men kalibrerade förväntningar. Alltså att, man, att man inser att det samhälle vi hade faktiskt krävde sitt, sina insatser från människor för att upprätthållas och krävde sina omständigheter för att fungera och att det framstår ju nu som en utopi. Alltså man, man måste säga att de stigande förväntningarnas missnöje pratade Torbjörns favorittagare i Lander om. Nu pratar vi snarare om de sjunkande förväntningarnas nöjsamhet.
0: Bledje. Samma vi pratade om att man det det blev otroligt lycklig bara att gå omkring utomhus. Ja. Det ser ut som att du,
2: du ser jätteäggt ut. Nej, det nej, verkligen inte. Jag vill Har jag se att, målat dig som Rondellhund? Eh, Victor pratar ju om Maslows behovstrappa här, tänker jag. Alltså liksom att man, det är de små behoven som hela tiden. Ett behov i taget, så att säga. Och, så kan
1: man se det, men ja.
2: Och, 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 och då tänker jag att, att det är ju inte samma sak riktigt som att, politik, att den grundläggande politiska linjen är det här kan vi inte göra, det här kan vi inte göra. Utan det är ju så här, det är ju just eh, steg för steg. Liksom. Eh, vi gör en sak i taget. Eh, och att man kan pe- verkligen peka ut en riktning i det som politiker. Vare sig man liksom är Jimmy Åkesson nationalist eller ja, ja, ni förstår alla, alla, alla har en möjlighet ty- tror jag, som politiker i det här läget att liksom trampa på gasen
0: Tack för er eh, input jag har funderat på detta i flera veckor så det var skönt att få prata om det
2: I fredags var det ju första
1: maj och för första gången i, i alla fall svensk historia så var det digitalt första maj Hur upplevde ni det?
0: Jag tycker det var väldigt skönt, vi brukar ju ofta gå på första maj-talen i Stockholm oftast och då kan det hända att de ibland sjunger, ni vet, de sjunger ju alltid, Susanna Och då ska man liksom höja sina händer tillsammans och dansa i internationalen eller det va?
2: Dansen.
1: Internationalen, dansen. <laughs> dans och
2: dans, man, man håller... De håller i varandras händer. Ja, men och det, det de blir allt alltid skim? jobbigt som ja.
0: journalist. För det kommer alltid någon sus att ta en i handen och vill att man ska dansa med. Det är, det det är ett jo- Alltid ett jobbigt moment tycker jag. Det har du aldrig nu... varit
2: med
0: om. Du har du visst, vi har varit med om det här tillsammans. Nej. Jo, på några barn jag. Det här Nej. kanske
1: vi får reda ut efterkänningen. Men Torbjörn, hade du någon stark upplevelse av, av det digitala första maj? Nej,
2: det är snarare frånvaron av, av, av Stå och ljuga i något hörn med någon sosse mm. eh, som, som inte heller riktigt vill delta utan, eller lyssna utan heller vill snacka om något spännande. Och apropå
1: sossarna. Jag följde det socialdemokratiska digitala första maj live från Sveavägen och det gick ju till ungefär så här. Först stod Stefan Löfven framför tre svenska flaggor och pratade om att det inte var tid för politiska konflikter, däremot för sammanhållning. Det brukar han ju säga i dessa dagar, det var inga konstigheter. Sen kom Bo Kaspers och spelade en gammal trivsam låt om att det är viktigt att vara snäll, typ. Och sen kom LOs avgående ordförande Carl Peter Thorvaldsson. Här och nu säger Ello stopp! Sverige måste byta kurs. Sverige efter krisen måste bli något helt annat än Sverige innan krisen. Där vi lämnar det nyliberala projektet bakom oss och bygger det starka
2: samhället för alla
1: tillsammans. Ja Det fortsatte där i en drygt 10 minuter. En man, en kamera, ett tonläge, ett högt tonläge. Vad kände ni när ni såg... Karl Peter Torvaldsson ensamma föreställning på första maj.
0: Nej men det var ju en slående kontrast mot Stefan Löfven som ju hade talat lagmält och sansat innan. Men så där brukar det ju vara. Det är inte så ovanligt. Alltså, även på kongresserna brukar det ju vara så här att det är ett liksom ganska mildtonläge och sen kommer Kolla upp och scenen och skrika. Ja
1: men lite så. Och det, det, nu blev det ju väldigt extremt i och med att han stod ensam i ett rum med en kamera det fanns ingen publik som gav något gensvar utan det, blev, det kändes lite så här vejron i liksom, för vår äldre lyssnare som, som minns Nile City eh, Så
0: här Äldre, det var
1: Det här är en podd för ungdomar också Jag vill att ni, vill att ni tänker på det eh, Så här, jag känner så här jag är verkligen inte en sån som tycker att all politisk debatt måste föras i ett tonläge som i en eh, omstartskommission eller en huvudledare i Dagens Nyheter. Verkligen inte. Politik handlar om viktiga och riktiga saker. Om du tycker att samhället är på väg att gå till helvete så är det befogat att vara arg för det. Sen finns det naturligtvis en gräns. Man ska inte klottra på folks hus, slå folk på käften eller någonting sånt. Men att ha ett högt tonläge, det, det är befogat ofta. Men det skaver här. Eh, för det här är ju, känns det som, bara en pjäs. Det här vi just hörde var liksom slutscenen på ett åtta år långt live där Carl Petter Tovalsson spelar rollen som den arga gammelsossen som utmanar Stefan Löfven från vänster trots att han egentligen är minst lika mycket en socialdemokratisk maktpolitiker som någonsin Stefan Löven eller ens Mikael Damberg. Alltså Carl peter Thorvaldsson skulle sälja sitt vänstra ben för en socialdemokratisk regering eller sälja lagen om anställningsskydd. Och det kan man ju säga att han delvis redan har gjort genom att ställa sig bakom januariavtalet i ett skarpt läge. Det finns ju en hel del folk inom fackföreningsrörelsen som är lite besvikna på att Thorvaldsson har agerat så mycket för partiet snarare kanske än för fackföreningsmedlemmarna. Eh, denna utläggning landar i en öppen fråga. Eh, Vad är egentligen LO politiskt nu för tiden? Mer än en man som står arg framför en kamera och säger saker som inte spelar så stor roll eftersom partiet redan har avtalat någonting annat. Alltså att LO som centralförbund har en viktig roll i den svenska partsmodellen, det är ju självklart. Men rent politiskt, är de något mer än en fristående kommunikationsavdelning till Socialdemokraterna? Vad kan de bli nu med nya, de byter ju ordförande i sommar. Maggi,
0: ja, Jag tror ändå, alltså man ser ju ofta det så: Ellers eh, ordförande sitter i verkställande utskottet, alltså inte det här mäktigaste verkställande utskottet utan som socialdemokraternas halvmäktiga utskott. utskott. Eh, och därför så tänker man ju ofta att de är liksom på samma De är överens, de driver samma sak. Och, och så är det ju till viss del förstås, eh, även om man ju ofta är oense inom det socialdemokratiska växelande utskottet men sen liksom har kommit fram till något som man alla måste komma ut och säga. Men jag tänker att LO som liksom politisk motor är ju ändå inte oviktig. Alltså, frågan om vinst i välfärden så var det ju ändå när, när LO-kongressen svängde vad är vi nu, 2013-2012 något sånt, de gjorde ju det före partiet och det var ju väldigt, det var ju mot egentligen LO-ledningens vilja och det var ju väldigt, väldigt viktigt för hur den där debatten utvecklade sig. Bara i veckan nu så har de ju har ju ellos ledningsstyrelse ställt sig bakom den här motionen som handlar om LAS, att man ska starta om LAS-förhandlingarna, att man inte ska förhandla bort saklig grund. Men där
1: var man ju inte för ett tag sedan. där har man ju svängt.
0: Ja, precis. Där har man ju hamnat nu, mm. eh, den här veckan. Efter ett intern uppror Efter ett, mot en... Absolut. Och så var det ju minst, minst i välfärden också och det, det är ju ofta samma liksom tunga fackförbund som, som driver dem där. Uh, upproren inom LO, men det spelar ändå roll var de landar för var partiet sen går. Alltså det är inte självklart att LO går i partiets ledband. Nej,
1: men och, det, och det är ju en tänkbar möjlighet här att LO kanske efter Carl-Peter Thorvaldsson får en ledning som också är mindre inställsam mot partiet, som kanske är mer kommunal. Vad säger du Torbjörn? Va, 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 vad, tror du är, va, vad tror du framtiden ligger där? Ja, men
2: jag tänker nog så här jag tänker att LO... Är ju det riktiga socialdemokratiska partiet. Alltså, i, i den mån du, du kallar det ju för, Victor, för, ett, för ett live eller ett skådespel. I den mån det, det är ett live, den här uppdelningen liksom av socialdemokratin, så är det ju <hör> liksom eh, statsminister eller regeringsdelen som är skådespelet, tänker jag. Jag tänker att det är Carl Petter Tovall säger. Det tycker Stefan Löfven också, men det kan inte Stefan Löfven riktigt tycka eller säga fullt ut eftersom han är statsminister och eftersom han vill bli omvald. Så det är den delen av av partiet som som ägnar sig åt skådespel, medan LO-delen är the real deal liksom.
1: Men det är ju lite märkt, för det, det, det leder ju snarare till att hela konceptet socialdemokrati är någon form av live om det är så. Den, den, den del som Stefan Löfven representerar är ju ändå den som regerar Sverige som gör den faktiska politiken, som gör avtryck i människors liv i samhällsutveckling utveckling. Eh, om ja, det, den är, är ett riktigt. skådespel så, så kan man ju fråga sig vad är meningen med, med det egentliga partiet är om det ändå inte får uttryck i, i, en, i den Hur faktiska politiken. Hur många galaxer
2: finns det och finns evigheten, exakt. Nej, men jag men jag tänkte... tycker det
1: här är en ganska intressant och ett allvarligt <laughs> fråga faktiskt. Det hade jag tyckt om jag var medlem i Socialdemokratiska partiet. Nej,
2: men... liksom... nu, jag utgår ifrån liksom tanken att så här, när du pratade så, så upplevde jag det som att din, din tes var så här, Den här radikaliteten som LO har, den är liksom, eh, påhittad.
1: Jag tror att det egentligen var Kolpe Tovall som jag tänkte på. Men jag... Ja, jag förstår Men, men, men just Kolle
2: jag... ja. himself. Eh, Nej, men jag tror inte, det. Jag, jag tror inte det, det. jag tror att det är det där liksom tanken på den konstiga relationen mellan LO och Socialdemokraterna som ofta kommer från, från borgerliga politiker och sådär. Eh, jag tycker den är, den är liksom svår begriplig. Följer man, följer man det där partiets historia bakåt så är den superenkelt att, att förstå. Det är fackföreningar som startade det där partiet. Fack, det där partiet är fackföreningar. Det är vad partiet är. Sen kommer det, tillkommer den en överbyggnad när partiet börjar sitta i kanslihuset. Och den överbyggnaden måste förhålla sig till realiteter som att kungen kan vi inte bara kicka och göra om. inget är
0: möjligt inget går
2: att göra. Nej det är de som landar i att inte så mycket är möjligt att göra medan partiet alltså LO landar i att rätt mycket är möjligt att göra.
1: Men, men okej, men vart ska det här ta vägen När kommer punkten där Denna radikalitet som då har funnits Finns hela tiden ska få någon form av uttryck Och hur ska det gå till Eller ska det bara fortsätta så här
2: Alltså, deras, alltså jag köper allt du säger deras men, men, deras men jag vet inte vad ens game är varit, i så fall Steg för steg skulle ju de säga eh, men, men Ett, 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 ett rimligt eh, svar Ett lägga
0: är, av Ärdaland Adelaide- i taget <laughs>
2: Ett rimligt svar är väl att det det går med liksom avklingande hastighet.
1: För kärnan i Carl-Peter Thorvaldsons tal här då var ju att i princip allt har gått och tälskottat i 40 år. Varav partiet då har ändå utgjort navet i svensk maktutövning i större delen av den tiden.
2: Ja, men svaret, så någonstans,
1: han säger att Sverige måste ändra kurs Det borde rimligtvis gälla även rörelsen i så fall
2: Absolut, svaret på din fråga är väl eh, vart, eller, frågan är, Vad leder det här till? Eller när händer någonting med det här? Det händer ju den dagen När de gör liksom riktig självkritik Förlåt vänstersäkt uttrycket här Med självkritik <laughs> Men när, när så att säga, socialdemokratin tittar sig i ögonen Och säger det vi hela tiden tycker är dåligt Har vi ju själva Eh, Var ett orsak till?
1: Mm, det bygger dock på att partiet i sin helhet kommer överens om att man faktiskt tycker att det är dåligt. Jag är inte säker på det, men vi måste gå vidare.
0: Okej, okay, hörni, vi har kommit fram till punkten övriga frågor. Tobias Nilsson.
2: Eh, ja, jag vill ta upp Neil Ferguson, den brittiska epidemiologen. Han har ju brutit mot de eh, egna karantänreglerna. För att ligga med sin älskarina. Som dessutom är gift. Är, det är ju viktigt i, i brittisk politik. Kanske inte riktigt lika viktigt för oss här. Det är en bra story.
0: Absolut. Vill, äh, ville du bara säga att han hade legat runt? Ah. Eller var det något? Äh... Nej. <laughs> eller det fin, du funderade...
2: Det finns en roligare bakgrund till den där storyn. Som inte är lika liksom ligakänd. Neil Ferguson har ju blivit stor i, i svensk debatt. Inte minst för att han har bråkat med Johan Giseke. Gudfadern i svensk. Epidemiologi, epidemiologi debatt men alltså i, i Storbritannien så, så eh, kom det ju två rapporter tidigt i pandemin en från fina Oxford universitetet som trodde lite ungefär som, som eh, Folkhälsomyndigheten att eh, spridningen av det här viruset har gått så långt så, så hälften av britterna har kanske redan haft det och så kom det den här andra från Imperial som sa om vi inte gör någonting så dör 250 000. Och, och regeringen valde att byta strategi som det hette och lämna liksom, Oxford-teorin och gå på Imperial-teorin. Så långt är alla med, eller hur? Mm. Mm.
1: Ja, alltså, jag tror jag tror faktiskt att nästan alla är med för det här är ju det enda vi har att intressera oss för nu. Så vi, vi vet, <laughs> och svenskar vet lika mycket om det här som vi normalt gör om Fotbolls-VM typ ja.
0: Innan detta visste man inte ens att epidemiologi fanns ja, Rätta mer det, det, om ja. detta
2: ja, men det, Grejen är det, det som jag vill komma till är att, Alltså det här Imperial Alltså den epidemiologenheten Som har gjort de här modellerna Eller matematikerna Det startade för 20 år sedan av en kille som heter Roy Anderson Och den Roy Anderson Kom då från Oxford hade fått kicken därifrån Och han hade fått kicken eller eller gjort sig omöjlig för att han hade anklagat en en ung kvinnlig forskare som heter Sunetra Gupta. För att ha avancerat akademiskt via sängen eller via någon relation hon hade med någon som var med och bedömde hennes arbete. Han fick till slut be om ursäkt för det här, så det skadade inte hennes karriär i långa loppet, eh, men hans. Och han liksom fick lämna Oxford-universitetet eh, med svansen mellan benen och startade detta Imperial. Saken är att Hansen skaffade en lärjunge som hette Neil Ferguson. Och de här två rapporterna som liksom brittiska regeringen skulle välja mellan, och det som liksom ledde till det här strategibuset, Den ena var då skriven av Neil Ferguson och den andra var skriven av Sunetra Gupta. Kvinnan som som, var var involverad i den här sexanklagelseskandalen som ledde till att Imperial startade. Och som nu hade avancerat upp till toppen på Oxford. Poängen är, tror jag, att det här är ju politik. Det är ju precis så här liksom vardaglig partipolitik fungerar. Och, nu, för först, och det, det är ju så politik fungerar i, i liksom akademiska miljöer också. Men nu plötsligt blir den liksom synlig. Och jag uppmuntrar, eh, det, det är väl det jag vill att vi ska fatta beslut om på det här mötet och verkställande utskottet som är att vi vill uppmuntra svenska journalister att, att ge oss, ge oss de här, den här typen av bakgrundshistorier kring våra svenska epidemiologer också.
0: Där har ju Svenska damtidning faktiskt liksom legat i framkant och gjorde ju ett stort gräv på eh, han, den biträdande statsepidemiologen som en del tycker är snygg. Ja. Eh.
1: Anders Wallenstenen. Ja, nej, men de har varit, jag tror ju de har varit bra på alla. Ja. Eh, Ta fram liksom relevanta fakta som har de en född, <laughs> eh, har de barn, vart bor de? Och sådär. Mm. Svensk, svensk Dam har varit lite nyhetsledande på det mm. sättet faktiskt. Absolut. Eh, men, men jag tycker att vi måste återgå till liksom Neil Ferguson skandal lite kort. Oh. Så, han har alltså tagit emot besök från sin gifta älskarinna eh, som då bor på andra sidan London. Och det här är då någonting som starkt avråds från när det till och med är förbjudet enligt de brittiska karantänsreglerna. Eh, upp till idag och jag funderade lite på vad den svenska motsvarigheten är och det jag närmast tänker är då får man vända perspektiven lite jag tänker att det skulle väl vara om Anders Tegnell vi kan säga att det är en hemlig flickvän som han har, som jobbar som lärare och som Tegnell då visar sig ha skarpt avrott från att gå till jobbet eller något liknande
0: (laughs) Bär han, Ja, han har låst in sin
1: hemliga flickvän i källaren med, mun, med munskydd liksom för att skydda henne mot den här livsfarliga smittan som han då privat bedömer finns. Det, det är väl ungefär någonting sånt man kan tänka sig, eller? Har vi några andra tänkbara liksom, om Sverige mot förmodan skulle ge sig in i den här matchen?
2: Ja, nej, men det, skulle, det, det blir ju inte alls lika kittlande eftersom liksom, eh, strategin så att säga är den omvända, eller... Det Fast det är väl lite hållet.
1: kittlande att Anders Tegnell- och Johan Giesecke och Anders Wallensin- i själva verket är livrädda?
2: <laughs> ja, det skulle det ju vara. Det, 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 vore, ju, det
1: vore ju onekligen omvälvande- för, för det svenska folket. Men det finns
0: ett annat perspektiv här- eh, som jag tycker är intressant. Som är liksom, det, världen över har det ju kommit en hel del- såna här avslöjanden- om att de som själva har ställt ut- rekommendationerna inte följer de Politiker som bryter, politiker som fästar- eh, och det kanske också säger någonting om eh, makt och politik och hur det fungerar vanligtvis. Alltså om man ställer ut regler, man sätter upp, eh, jag vet inte vad, skatteregler och annat. Man anser att det här är någonting för folket att följa, men jag är inte en av folket. Eh,
2: mm. ja. Nej men det är, intressant. det är också intressant i den, liksom, det har funnits en diskussion och finns väl pågående om det går att liksom göra olika insatser i olika delar av, av Sverige bara. Eh, och, och där kan man ju, där kan man ju komma, liksom, där skulle det vara spännande med så här, Anders Tegnell reser ju, om inte dagligen, så närmast dagligen till Linköping där han bor.
1: Vilket är ju är väldigt intressant med tanke på att Östergötland är en av de hårdast drabbade regionerna av smittan som började i Stockholm. Så Absolut. han är ju någonstans en symbol för ett problem här kan man säga.
2: Möjligen, möjligen.
1: Det börjar bli dags att sätta punkt för veckans sammanträd i det mäktiga verkställande utskottet Expressens podcast om svensk inrikespolitik. Jag heter, heter Viktor Bartkron, med idag också Magis Strömberg och Thorbjörn Nilsson. Vi hörs igen onsdag nästa vecka. Ha det bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.